1: en lo que venga y nada puede ni pora el desconsuelo, retando a la esperanza. Anda, levántate y anda.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del de Valor de Otras Doses, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer. El trabajo de la Fundación Aldaba, una organización que trabaja en Madrid, Galicia y Baleares y que, entre otras cosas, lucha por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Alberto Gil estará con nosotros para traernos otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente escucharemos el testimonio de José Ángel Gutiérrez, que junto con su mujer, con Esperanza, adoptó a dos niños con síndrome de Down y nos va a contar su experiencia. Comenzamos.
1: Y salta. No tengas miedo, voy a cuidar alzaré cuando caerás siempre
2: adelantábamos en el sumario, vamos a dar a conocer el trabajo de la Fundación Altava, se trata de una organización que trabaja en Madrid, Galicia y Baleares y que, entre otros proyectos, pues trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Para saber algo más sobre esta fundación, tenemos con nosotros a su directora, Auxi Reula. Muy buenas tardes, Auxi. Hola, buenas tardes. ...nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa... ...vamos con un poquito de historia... ...cuéntanos cómo nace la Fundación Aldaba.
3: Bueno, pues lo primero muchas gracias... Eh, ...por dejarnos eh, dar a conocer nuestra fundación... ...que nació pues hace ya más de 20 años, en el 99... ...y nace de la voluntad de unas trabajadoras del sector social... Eh, ...que viendo las necesidades que, que ellas veían en su trabajo... ...pero que no estaban cubiertas por la administración... ...o que no se podía hacer frente desde una empresa privada pues ven eh, la necesidad de crear una fundación en la que poder atender a estas personas más vulnerables y que sus necesidades no estaban cubiertas. Eh, al inicio, sobre todo, eh, era al encontrarse eh, con personas que necesitaban apoyos en algunas áreas de, de su vida al haberse modificado su capacidad de obrar. Es lo que antes se llamaba tutela ¿no? de, de, de personas. Es fundamentalmente personas mayores o personas con discapacidad que necesitaban algún apoyo puntual en su vida y que no se le, no se le estaba dando. Y que necesitaba una atención, además, mucho más individualizada, más cercana y más personalizada. Después, durante estos años, pues bueno, la Fundación es verdad que ha ido creciendo, además de, de trabajar con, con personas con discapacidad, con personas tuteladas, también trabajamos con menores, con adolescentes, y últimamente hemos empezado a trabajar también con personas, con mujeres víctimas de, de la violencia de género.
2: Entonces atendéis a todo tipo de usuarios, a las personas con discapacidad que atendéis también eh, a ver, son, aparte de con discapacidad intelectual, pueden tener otro tipo de discapacidad.
3: Sí, nosotros atendemos eh, en principio cualquier tipo de, de discapacidad. Es verdad que estamos más centrados eh, en personas con discapacidad intelectual. Tenemos actualmente un, un programa que es un centro, un centro ocupacional municipal en Alcalá de Henares, que donde eh, las personas que, que van allí son personas con discapacidad intelectual. Y después también eh, también se crea que, que al lado de la Fundación un centro especial de empleo para que haya esta integración verdaderamente laboral, que es lo que se busca, y allí eh, trabajamos con todo tipo de personas con discapacidad, puede ser eh, bien intelectual o bien sensorial, pero es verdad que estamos un poquito más especializados en, en discapacidad intelectual.
2: Vamos a desarrollar un poco más estos proyectos que estabas comentando que, que se encuentran en Madrid, el Centro Especial de Empleo y el Centro Ocupacional. ¿Cómo se apoya desde estos centros a, a los usuarios? ¿Qué tipo de trabajo hacen en el Centro Especial de Empleo y en el Centro Ocupacional? ¿Qué actividades hacen? Pues mira, en el, en el, centro, en el centro ocupacional es, eh, es
3: municipal, pertenece al Ayuntamiento de Alcalá y trabajamos en coordinación con ellos y con la Comunidad de Madrid. Y lo que se hace es mejorar y mantener las capacidades que estas personas tienen. Eh, se trabaja para que tenga, se haga realidad una integración social y laboral. Eh, para ello, pues contamos diariamente asisten a, a este centro y contamos con distintos talleres para reforzar en temas de lectura, informática, creatividad y también hemos adaptado talleres al aire libre que están eh, pues, en, en estos talleres seguramente más adaptados para algún tipo de, de usuarios como son talleres de granja, equinoterapia, eh, huerto. Eh, entonces con ellos asisten durante el día, durante toda la semana y un poco es mantener, mejorar sus capacidades, pero sobre todo que se sientan integrados tanto a nivel social como laboral, y de hecho se trabaja eh, muchísimo en la integración laboral. Esto, paralelamente, eh, la Fundación Aldaba tiene un centro especial de empleo eh, donde verdaderamente se hace realidad esto. ¿no? Eh, tenemos eh, Ahí sí que trabajan personas… Eh, pues te diré que el, más del 80% de las personas que conforman la plantilla es personas con algún tipo de, de discapacidad y trabajamos en los sectores de limpieza, mantenimiento de edificios y, y jardinería. Eh, yo creo que, que además esto es, un, es la gran desconocida de la sociedad en mucha, muchas ocasiones, lo de que haya centros especiales de empleo que yo creo que aportan mucho a, 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 las, a la sociedad. Eh, se realiza un servicio… Eh, con las mismas garantías que podría ser cualquier otra otra empresa, pero a través del empleo a personas con discapacidad yo creo que estamos haciendo como un doble trabajo, ¿no? Estamos, uh -huh. estamos fomentando el, el normalizar lo que es la, la integración verdaderamente de estas personas.
2: También tenemos tenéis el proyecto Contigo, que lo desarrollasteis en Galicia. Cuéntanos en qué consiste.
3: Sí, bueno, como, como tú bien has dicho, trabajamos en Galicia, en Baleares y en Madrid. Eh, te diría que este proyecto que en Galicia se llama Contigo, pero está replicado en las tres comunidades. Es un uh -huh. poco un proyecto de acompañamiento. A, a personas que necesitan algún tipo de, de apoyo específico en algún área de, de su vida. Trabajamos mucho con, con personas mayores. Como te he comentado un poco, viene en nuestro ADN el trabajar con, con personas mayores que a lo mejor tienen también algún tipo de discapacidad o de enfermedad mental. Entonces, se trata no solo de, de acudir a lo que son las necesidades más administrativas ¿no? que tenemos las personas, sino apoyar de una forma más individual, cercana y, sobre todo, centrada en la persona. Eh, lo que hacemos es eh, hacer un plan individualizado para cada una de ellas… Y, y, nos, ...y en el cual se, atendemos todas las áreas... ...desde el seguimiento médico... Eh, ...hacemos acompañamientos a gestiones administrativas... ...acompañamientos médicos... ...acompañamientos a ingresos hospital, eh, hospital, hospitalarios... ...pero también es para ir muchas veces... ...la soledad no, no deseada de, de estas personas... ...atender el ocio, que es importante el ocio... ...el tiempo, el tiempo libre... Eh, ...también que tengan la oportunidad... ...de compartir este tiempo con otras personas... Con con lo cual se organizan salidas conjuntas en grupos. Es un apoyo más cercano para que la persona se sienta que no está sola, que puede contar siempre con alguien eh, y siempre pensando en, en, en la persona individualmente, lo que son eh, su, su vida anterior o sus creencias, sus modos de vida, siempre respetando lo que, lo que es una persona como, como individuo. Eh, esto además lo hemos podido ver eh, en el confinamiento. La verdad que este año hemos sí. aprendido mucho. ¿eh? Te, eh, meto también en me cuña, ¿no? Sí. Porque este año ha sido un año de, de aprendizaje, ¿no? Con el confinamiento. ¿no? Eh, nosotros, pues bueno, el programa es verdad que lo llevamos ejecutando mucho tiempo, pero claro, nos hemos tenido que adaptar, como todo el mundo me parece en esta sociedad, a la nueva realidad. Y gracias a este proyecto, eh, la verdad que, que hemos podido apoyar a personas que si todos nos hemos sentido un poco solos y con necesidad de, de contar con alguien, eh, pues imagínate este, estas personas, la, las personas usuarias de nuestros programas. Entonces, gracias a, bueno, muchas veces la imaginación, eh, las nuevas tecnologías, eh, pues hemos estado pudiendo también cubrir eh, las necesidades, incluso bueno, pues cuando ha hecho falta ir y visitar, acompañar, pues, pues, hemos estado allí, pero es verdad que no que con el confinamiento hemos hemos tenido que reinventarnos, ¿no? y, y tenemos muchas lecciones, muchas lecciones a aprender y para el futuro.
2: Y una de las partes más importantes en una fundación como la vuestra es el voluntariado. Eh, ¿Trabajáis con voluntarios en este momento? ¿Necesitáis voluntarios? ¿Qué es lo que tendría que hacer cualquier oyente que esté escuchando en este momento para ser voluntario con vosotros? ¿Qué les pedís exactamente?
3: Pues mira, eh, sí trabajamos con voluntarios, es verdad que ahora en, en, en esta situación ¿no? a veces es más complicado y de nuevo nos hemos tenido que adaptar y tenemos gente haciendo, personas que están haciendo voluntariado online, no, pues a, apoyando, eh, como te he dicho, trabajamos con infancia, pues apoyando en temas de clases extraescolares o haciendo acompañamiento a través del teléfono, del WhatsApp. Eh, ¿Pero qué pedimos? Pues bueno, compromiso y, y que sean que sea, que haya un alineamiento con nuestra misión ¿no? que le guste y que entienda el trabajo que nosotros hacemos con las personas a las que a las que apoyamos eh, necesitamos eh, antes de, de esta crisis no pues es verdad que teníamos voluntarios para acompañar a hacer acompañamiento de personas mayores para hacer acompañamiento de personas con, con discapacidad eh, también para talleres muy concretos pues hemos tenido cocineros ¿no? que nos han hecho talleres de cocina, de pastelería eh, y ya te digo también eh, a niños y adolescentes pues clases más concretas la verdad es que nosotros entendemos el voluntariado un poco win to win, ¿no? Todos tenemos que ganar y sentirnos cómodos. El voluntariado a nosotros eh, nos, nos aporta y nosotros queremos aportar también al voluntariado, ¿no? Queremos que conozca, que conozca nuestra realidad y que sintonicen con, con nuestro trabajo y, y se entienda. Y yo creo que, que bueno que esa es la, la grandeza del voluntariado, ¿no? Al final que todos eh, sientan que aprenden y que, y que aportamos, tanto el voluntario que se acerca como, como nuestra, las personas usuarias a la hora de, de poder compartir su, su tiempo con otras personas fuera de su entorno. Yo creo que, que, que ganamos los dos, que es de lo que se trata.
2: Pues sí, pues, si te parece, para finalizar, nos vas a dar los datos de contacto de la Fundación Aldaba para aquellos oyentes pues, que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo o quieran colaborar con vosotros de alguna forma.
3: Pues, bueno, eh, lo primero repetir la, las gracias, ¿no? porque me parece que es interesante que haya programas que, que, visia, que visibilicen ¿no? el trabajo que, que hacemos las, las fundaciones, como es el de la Fundación Aldaba. Eh, para tener más información, pues tenemos la página web, que es www.aldaba.org. en recálculo de ONG, porque estamos acostumbrados a la R, pero es uh -huh. ONG eh, de Organización No Gubernamental. Y también pues, a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de Fundación Aldaba, tanto en Facebook, Twitter o, o Instagram. Y en la página web puede tener los contactos de las delegaciones y en Baleares, Galicia y Madrid. Y estaremos encantados a cualquier persona que, que quiera más información, pues, pues dársela y, y contarle un poco más nuestro trabajo.
2: Muy bien, pues Auxi Reula, directora de la Fundación Aldaba. muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y ayudarnos a saber un poquito más sobre vuestro trabajo. Muchas gracias a vosotros. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a volver a saludar a Alberto Gil que nos va a traer otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección valores de cine. Recordamos que en esta sección damos a conocer el cine con sistema de audiodescripción que sirve para adaptar precisamente las películas pues, a las personas ciegas ...y lo hacemos con películas que transmiten valores... ...muy buenas tardes Alberto.
4: Buenas tardes Carmen, buenas tardes a todos los oyentes, un placer.
2: Un placer como siempre, bueno hoy eh, nos vamos a ir a Tokio contigo... ...con la historia que has elegido, la que vamos a recomendar... ...a los oyentes que vean estos días, ¿de qué película se trata?
4: Pues una película muy sensorial que se titula Una pastelería en Tokio... ...y que, bueno, pues efectivamente está dirigida por una mujer japonesa... ...pero que pone en valor la belleza de lo cotidiano... Eh, ...pues como su propio nombre indica, una pastelería, un pequeño local... ...que eh, confecciona doroyakis, que es un pastel dulce típico japonés... Eh, ...lo lleva un, un chico y a, a ella se dirige una anciana... ...para pedirle trabajo, él pues en principio es reacio, pues bueno, dada la edad de la, de la candidata, dadas sus circunstancias... ...pero sin embargo pronto comprenderá que es una auténtica maestra y que el éxito de los pasteles que, que esta mujer hace, pues, pues tienen eh, a, algo especial...
2: Algo especial, sí. Pues um, antes de continuar vamos a escuchar un pequeño fragmento de esa película, Una pastelería en Tokio, para que ustedes también puedan percibir en qué consiste el sistema de audiodescripción.
0: Aquí tienes. Le sirve un dorayaki. Ella lo desenvuelve cuidadosamente y come observando a Sentaro. Le sirve una taza. Ella agradece con la cabeza y bebe. La señora se asoma sonriente. Le hace un gesto a Wakana para que avise a Sentaro. Sentaro. ¿Qué? Él mira a la señora.
4: Hola.
1: He visto
0: que busca a alguien a media jornada... ¿Es cierto que no hay límite de edad? Sí. ¿Cree que yo podría optar al puesto? ¿Qué? Um, siempre he querido trabajar en algo así. ¿Qué edad tiene? Voy a cumplir 76.
5: No pagamos mucho. Solo unos 600 yenes.
0: Ah, ah. 300 yenes la hora. Es mucho. 300 está muy bien.
5: ¿300 yenes? Sí. Bueno, creo que no va a ser posible.
0: La señora mira a la chica y baja la cabeza decepcionada. Mi nombre es Tokue Yoshi.
5: Se haría daño en la espalda.
0: Oh.
5: Es más difícil.
6: Es más difícil de lo que parece. Venga.
0: Le da un dorayaki. Ella busca en su bolso.
6: No. La invito yo.
0: Ella le mira agradecida. O mira el imponente cerezo por el ventanal.
6: Yo no soy de por aquí.
0: Gracias, hijo.
2: Pues ahí hemos escuchado este fragmento de la película Una pastelería en Tokio. Ya han podido percibir ustedes en qué consiste el sistema de audiodescripción para adaptar el cine a las personas ciegas. Vamos ahora con los valores que transmite... Alberto, ¿hay tantos valores que podemos encontrar aquí como eh, la admiración por las personas mayores, eh, disfrutar de las pequeñas cosas? Cuéntanos.
7: Bueno,
4: como he comentado, es eh, la belleza de lo cotidiano y eh, entonces ahí nos centramos en la sencillez, la paciencia, el cariño, en todo eso que, que hace pues… Mmm, ...un poco de la vida que a veces se nos olvida... ¿no? ...en el mundo de prisas... ...que estamos a veces inmersos en la vorágine... ...o bueno, en los grandes eh, eventos... ...no es el Tokio que se presenta en esta película... el que puede que tengamos la imagen... ...de grandes edificios, de la tecnología... ...sino que es un Tokio muy sencillo... ...una calle pequeña, un cerezo centenario... Y, y bueno, pues el, eh, esa, esas experiencias sensoriales, como he dicho, de los eh, sonidos, del vapor, eh, del de, de la, de la, horno que hace los pasteles, del aroma del cerezo. De el viento que mece esas hojas del cerezo... ...sabemos que para Japón el cerezo tiene muchas connotaciones... ...se asemeja con lo que es la belleza de la vida... ...pero también lo efímero de esta misma... ...y también cómo llega la muerte... ...porque las hojas se caen rápido... ...y bueno pues evidentemente el respeto a las personas mayores... ...con esta mujer que es tan fascinante... ...con 76 años está acajada de lepra y sin embargo tiene esa, ese don de la paciencia, del cariño y del amor por lo que hace.
2: Esas pequeñas cosas cotidianas que debemos valorar, sobre todo ahora, en los tiempos que estamos viviendo. Alberto Gil, muchísimas gracias, como siempre, nuestro querido escritor, colaborador habitual de este programa. Muchísimas gracias, Alberto, de verdad. Pues
4: muchas gracias, Carmen. Y la verdad que es una película de calma, una película estupenda, muy recomendable.
2: Un abrazo.
6: El valor de otras voces, el programa de discapacidad
4: de Radio María.
2: Continuamos en el Valor de Otras Voces y ahora les dejamos con los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, que nos van a traer las últimas noticias sobre discapacidad.
6: Buenas tardes a todos, queridos radio oyentes del Valor de Otras Voces. Un día más estamos aquí con vosotros para hablaros de las noticias de discapacidad más actuales de nuestro panorama nacional. Para ello, me acompaña Víctor. ¿Qué tal estás, compañero?
7: Muy bien, Dani. Muchas gracias. Nos trasladamos a Mallorca para contaros la que está sucediendo en una residencia de personas con discapacidad afectadas por un brote
6: de coronavirus. La Consejería de Salud del Gobierno Balear ha informado el pasado lunes la intervención de la nueva residencia del patronato, Joan 23 de Atención a Personas con Discapacidad ubicada en el municipio mallorquín de Inca, para frenar los contagios del COVID-19.
7: En concreto, se ha detectado un brote que afecta a 17 de los 19 residentes, así como a 4 de los 23 trabajadores, todos se encuentran asintomáticos
6: en estos momentos. En la actualidad, en las residencias para personas con discapacidad de baleares, hay 471 usuarios, de los cuales en total 18 son ...positivos en estos momentos. En cuanto a los profesionales que trabajan en dichos centros... ...hay por ahora
7: 10 positivos
6: activos. Hasta ahora han sido intervenidas cinco residencias en Mallorca. Más noticias, Víctor. El Cermi reclama que las personas
7: con discapacidad y mayores... ...sean legalmente consumidores vulnerables.
6: El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMIN, ...ha reclamado al Gobierno a través del Ministerio de Consumo... Una regulación en la ley estatal de la figura del, del consumidor vulnerable para que personas con discapacidad y mayores sean considerados legalmente como tal.
7: El objetivo, explica la organización, es dotar a las personas de una protección reforzada a la hora de ejercer sus derechos de plenos como consumidor y usuario y, pre y pre preservarlas de los abusos y vulneraciones a los que son
6: productibles. El comité insiste en el, que, en el que el colectivo de mayores y de personas con discapacidad están más expuestas a la quiebra e infracción de sus derechos por, cua, eh, por cuanto el mercado de bienes, productos y servicios carecen de condiciones de accesibilidad universal, dificultando enormemente su desempeño como consumidores protegidos.
7: En este sentido, recuerda que la Legislación General Española de Consumidores y Usuarios nos han establecido hasta ahora un Estatuto de Consumidor Vulnerable, bien por razones sociales, económicas o personales, que se enfrentan al mercado de bienes, productos y servicios, servicios desde una posición de mayor fragilidad.
6: Nos vamos hasta Extremadura, y es que la Audiencia Provincial de Badajoz ha reconocido a una persona con discapacidad física y psíquica del 70% su derecho a testar.
7: El afectado había expresado reiteradamente su, su interés de hacer testamento para, para incluir excluir a familiares con los que no tiene relación, pero hasta ahora su, su declaración de incapaz no se lo permitía.
6: El tribunal estima el recurso interpuesto por la hermana tutora de la persona con discapacidad y resuelve reintegrar al afectado la facultad de testar sin perjuicio de examen llegado el caso debe efectuarse por el notario autorizante
7: la audiencia afirma que se ha querido proteger a los suje sujetos de sus propias decisiones para salvaguardarlos de abusos e influencias in indebidas el problema es que con tanto proteccionismo, nos hemos olvidado de sus propios intereses, aparcando su voluntad mayor o menor y sus deseos y preferencias.
6: Concluye la sala que el recurso debe prosperar porque las personas con discapacidad no deben verse privadas de antemano de la facultad de testar. Más noticias, Víctor.
7: Personas con discapacidad tendrán un 50% de descuento en teatros y
6: auditorios. Este 50% de reducción para personas con discapacidad se aplicará en todos los canales de venta, Instituto Nacional de Artes, Escénicas y de la Música.
7: Junto a las personas con discapacidad disfrutarán del mismo descuento las personas mayores de 65 años, personas menores de 30 años, personas en situación legal de desempleo o miembros de, familia, de familias numerosas.
6: Las unidades de producción artística en las que se practicarán estos descuentos son el Centro Dramático Nacional, Centro Nacional de Difusión Musical, la Orquesta y el Coro Nacionales de España y el Teatro de la Zarzuela.
7: El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, entiende que esta estrategia de descuentos a determinados grupos sociales con las personas con discapacidad favorece el acceso a los bienes culturales y a las producciones artísticas en teatros y auditorios.
6: El INAEN ha informado de que, aunque algunas de sus unidades ya contaban con descuentos para personas con discapacidad, el pasado octubre se aprobó una resolución que introduce en todos sus centros y servicios un descuento del 30% para personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
7: Cambiamos de tema para contaros que el gobierno lanza encuestas para personas con discapacidad en relación con el empleo.
6: La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 elabora un estudio para saber cuáles son los problemas laborales que las personas con discapacidad están teniendo durante la pandemia e invitan a comunicarlos a través de una encuesta en formato accesible, lectura fácil y en lengua de signos española.
7: A través de la Dirección General de Políticos, política de Discapacidad, esta microencuesta micro sobre el COVID-19 y discapacidad en el ámbito de empleo abre la participación a personas con discapacidad en edad activa o sus familiares para Colaborar en el diseño de futuras líneas de actuación sobre las necesidades de este colectivo.
6: Así pueden responder las personas con discapacidad de 16 años o más que trabajan o buscan un trabajo, pero también familiares, tutores o cuidadores como representantes de una persona con discapacidad en esta situación.
7: Toda la información será anónima y secreta y nadie conocerá su participación. En la encuesta tiene 31 preguntas y que responden en 10 minutos. Explica la iniciativa.
6: Más de la mitad de los jóvenes con discapacidad que están en paro no han trabajado nunca y buscan su primer empleo en un mercado en crisis que afecta a sectores y puestos con los que habitualmente encuentran trabajo, como venta restauración, servicios de alojamiento o doméstico.
7: Los últimos datos publicados por el INE indican que el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con alguna discapacidad en 2019 fue de 19.946,2 euros, un 17,3 infer inferior al, al que percibió el resto de la población que fue de 24.132,5 euros.
6: Y hasta aquí el valor de otras voces. Gracias a mi compañero por acercarnos a la actualidad. Y a vosotros, queridos oyentes nos vemos dentro de 15 días. ¡Hasta la próxima!
2: Muchísimas gracias, compañeros de Radio Roncari, por traernos estas noticias sobre discapacidad. Nos escuchamos en 15 días.
6: Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos con nuestro testimonio. Vamos a escuchar a José Ángel Gutiérrez, que eh, junto con su mujer, con Esperanza, pues a, adoptaron a dos niños con síndrome de Down y nos van a contar, bueno, nos va a contar José Ángel la experiencia de mm, ser padres de dos hijos con discapacidad. Muy buenas tardes, José Ángel.
5: Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Nos
2: alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Bueno, eh, cuéntanos en primer lugar, ¿qué os lleva pues, a la aventura de querer adoptar a un hijo que además eh, tenga síndrome de Down?
5: ¿Qué nos llevó a adoptarlo? Eh, hombre, la verdad es que... Eh, o a razones... pensar en adoptarlo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, las razones son... son... Yo creo que fueron varias, pero la principal... Eh, fue que no habíamos tenido hijos biológicos, ¿no? Y, y yo creo que a raíz de eso y de ese duelo que pasamos, pues eh, nos planteamos otras opciones, aunque para ello recorrimos un camino, un, un itinerario, ¿no? Hasta decidirnos. Pero eh, la razón principal yo creo que fue esa. A lo mejor si hubiéramos tenido hijos biológicos no, no nos lo hubiéramos planteado. O a lo mejor sí, quién sabe. <ríe> lo digo porque Entonces, en nuestro entorno, en nuestro entorno, sobre todo de amigos, ¿no? Eh, teníamos a tres... A tres amigos también, a su vez con síndrome de edad, ya más mayores, de, de unos 30 años. ¿no? Eran hermanos de, de amigos y amigas, sobre todo de mi mujer. Y, y la verdad es que la relación que teníamos con ellos ...pues era de, mucha, de mucho afecto, de mucho cariño. Y entonces, eh, pues eh, un día nos planteamos: ¿y por qué, no, por qué no traer a casa uno de ellos? ¿no? Un, ellos se llaman Genaro, se llamaba eh, el hermano de Cristina. Genaro, Cristina es una amiga de mi mujer, muy amiga de mi mujer. Mm o eh, un, um, un Cote, que era amigo de Inés, o una María, eh, hermana de Raúl. Bueno, la idea era, eh, ¿por qué no traer a uno de estos de estos niños a casa sabiendo el cariño que les teníamos? Pero es verdad que, a la vez, pues nos dio cierto vértigo, ¿no? El, el adoptar a un niño con síndrome de Down nos daba cierto vértigo. O sea que eh, entendemos también que alguna una familia a la que le llega la noticia que va a tener un hijo con discapacidad eh, tenga también ese cierto vértigo, ¿no? Aunque a lo mejor es distinto porque nosotros, ya digo, no es no es, no es un hijo no son hijos biológicos, son, son adoptados. Pero bueno, entendemos que la incertidumbre, la, eh, una cierta inseguridad ¿no? que, que, que puede pasar en el futuro, pues eh, le dé a la gente que, o a las familias que están esperando a un niño con discapacidad cuando les dan esa noticia, ¿no? Pero bueno, el tema es que eh, 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 el hecho de tener conocidos con síndrome de unas es que teníamos mucho cariño, un cariño mutuo, ¿no? un afecto mutuo y también pues otros otros otras otras circunstancias. Por ejemplo, leímos eh, una entrevista al actor estadounidense Jim Cabe, es el que interpretó a Cristo en la pasión de, en la pasión de Cristo de Mel Gibson, que había adoptado a dos mm. niños con, con necesidades especiales, o sea con discapacidad, y entonces él se mostraba, se mostraba encantado, decía que cada mañana al despertar Daba gracias a Dios por tenerles con él y no te haces idea de las bendiciones que te pueden llegar si le das, si das una oportunidad a la fe. Esas palabras de Jim Cavice también nos llegaron. También nos, también nos, nos llegaron las palabras de, de, de Jesús en el Evangelio. ¿no? El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre es a mí a quien me recibe. o En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bueno, esas, esas circunstancias, esa serie de, de hitos, pues se fueron sucediendo y al final nos hicimos la pregunta, ¿por qué no adoptar a un niño o niña con síndrome de Down? No. Eh, uh -huh. Bueno, a, a, y al final los, nos lanzamos a ello. Es verdad que, lo que te digo, fue un itinerario, ¿no? No, no fue una decisión de un día para otro, sino que lo fuimos, lo fuimos madurando, ¿no? Hicimos como sí. un proceso de discernimiento, porque… Porque, bueno, porque al final, en nuestro caso fue así. A lo mejor en otros casos fue más rápido, ¿eh? Pero en nuestro fue así. <risa>
2: claro, contactáis con la asociación Down España, ¿no? El primer paso que da es y ellos son los que sí. os orientan.
5: Sí, sí, porque, claro, y dijimos, bueno, ¿y cómo, ¿y cómo se hace esto, no? Entonces, claro, empezamos a mover... A mover fichas y a, y a pedir información. La primera llamada fue a Down España. Recuerdo que la hice yo y hablé con la, con la chica que me atendió y le dije, oye, ¿qué hay que hacer? Tal. Y le dije Al, al terminar la, la, la llamada, le dije, oye, pero esto no significa que lo vayamos a hacer, ¿no? Que lo vayamos a hacer porque, <ríe> porque todavía teníamos ese vértigo, ¿no? Pero nos, nos indicaron bueno que había que rellenar unos, unos papeles y tal y sobre todo presentar. ...presentarte o ofrecerte en tu comunidad autónoma, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene unos servicios de adopción... ...entonces hay que hacer unos cursillos... ...y una vez que has hecho esos cursillos... ...pues hay que hay que seguir un proceso... ...y al final de ese proceso te dan la idoneidad para adoptar... ...y entonces nos, nos dijeron que teníamos que hacer eso... ...también nos pusieron en contacto con, con un par de familias... ...que habían ya adoptado a niños con síndrome de Down... ...fuimos a verles... ...y bueno, estaban, en, estaban felices los, las dos familias, ¿no? Y la segunda familia, que era otra que no había tenido hijos también... Eh, como nosotros, pues la verdad es que también nos ayudó por, porque eran las mismas circunstancias que las nuestras, ¿no? Y, y bueno, y luego pues también leímos algún, algún testimonio de alguna familia que había adoptado a niños con síndrome de Down que decían que, bueno, pues que, que bueno, algo así como que era lo mejor que habían hecho en la vida, ¿no? Que la vida está para aprovecharla, para hacer cosas grandes y esta era una de ellas. Y, y nada, hicimos los cursos, nos dieron la idoneidad y a partir de entonces había que esperar a que nos llamaran. Y entonces, pues, nos, un buen día nos llamaron, nos llamaron y, y bueno... Pues llaman eh, ¿Y
2: cómo es esa primera reacción? ¿Y cómo buena, es una, el primer es... encuentro?
5: Bueno, a ver, la reacción, la reacción de la llamada fue de una emoción. Me llamaron a mí porque mi mujer en ese momento no estaba, estaba, bueno, haciendo un curso en otra ciudad y yo le llamé después a ella. Para mí la, para mí la llamada fue una emoción indescriptible porque, además, esto no lo contamos en el artículo, pero nos llamaron. O sea, nosotros habíamos pedido a San Juan Pablo II que queríamos adoptar a un niño con síndrome de Down, ¿vale? Se lo habíamos pedido de manera especial. Y entonces la llamada fue dos días antes de la fiesta de San Juan Pablo II. Y yo, ese, yo eso lo supe en el momento de la llamada, y claro, os podéis imaginar la emoción ¿no? del momento y también la emoción de mi mujer cuando le llamé. Bueno, le escribí un WhatsApp porque estaba en un curso y le dije, llámame por favor cuando puedas. Ella ya enseguida intuyó que se trataba de, se trataba de, de esa llamada que estábamos esperando y efectivamente luego me llamó y ya se lo conté. Y entonces rápidamente cogí el autobús y vino. Y bueno, empezamos, vamos, la emoción y la ilusión que ya sentíamos pues se fue se fue vamos fue, 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 se fue incrementando no hasta el momento de conocer a nuestro hijo claro que pasó desde la llamada hasta que lo que lo conocimos pues pasaron tres semanas quiero recordar y y bueno esas tres semanas fueron de un, también pues eso preparando haciendo los preparativos también se lo comunicamos a nuestras familias nuestras familias ¿Y cómo se lo tomaron bueno no eh, encantadas felices bueno a ver con cierta sorpresa evidentemente porque no sabían nada no se lo habíamos contado más que nada por pues por por evitarnos una ansiedad, ¿no?, a ellos y a nosotros, ¿no?, esto que te van preguntando, ¿sabéis algo? Y tal, bueno, para evitarnos todo eso, no lo habíamos contado. Entonces, claro, cuando lo contamos, pues, pues bueno, fue una emoción. Uh, hubo familiares que lloraron, otros <risa> se emocionaron también. <risa> sí. eh, bueno, mi mujer no paró de llorar. <risa> de, a, 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 a Entiendo, claro. <risa> sí, porque la emoción era, era muy grande, ¿no?, era, la emoción. Eh, o sea, en nuestro caso, claro, eh, lo que habíamos decidido era adoptar a un niño, con lo cual... Eh, es distinto que cuando te comunican que vas a tener un niño con discapacidad, es verdad que es distinto. O sea, que no, en nuestro caso era como de una aceptación ya desde el principio, ¿no? Bueno, eh, una decisión de tenerlo, con lo cual no, no sentíamos ese duelo por por tener un niño con una discapacidad, porque lo habíamos aceptado de antemano. No sé si me estoy liando, pero
0: bueno. El
2: tema perfectamente, es, sí, eh, te entendemos eh... perfectamente. <risa> y o sea, bueno, y luego eh, tu... la emoción eh, del primer encuentro, ¿no? Que tú cuentas en el artículo que tienes publicado en internet. Sí. Eh, eh, ¿Cómo os sentisteis? Eh, ¿Cómo recuerdas ese momento?
5: Bueno, aquel momento fue el, de, el más emocionante, eh, sin duda. En el, bueno, junto al junto al, al, al día que conocimos a nuestra hija y también el de nuestra boda, que nos, luego nos enfada mi mujer. <risa> no, es verdad es <risa> esos momentos, ¿no? Pero el día de la el día de la de, de, de que conocimos a Ángel fue, vamos, fue de una emoción indescriptible. Fuimos allí, los servicios de sociales nos, nos explicaron su historia, eh, bueno, su historia, ¿no? Eh,
4: y uh -huh.
5: tenía seis meses y bueno, había tenido algunas complicaciones eh, de salud y estaba ingresado en ese momento y bueno, antes de entrar a verle pues nos, los servicios eh, sociales nos insistían bueno, si no queréis entrar no tenéis por qué hacerlo, o sea, pensarlo bien y tal y dijimos, bueno, hombre, si es que estamos aquí hemos venido aquí precisamente para adoptarlo o sea, queremos conocerlo ya <risa> claro bueno, pues nos, 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 nos introdujeron en la, en la habitación en la que él estaba, estaba dormidico en una, pues una, cana, una cama cuna de esas de... Eh, estaba con unos cables en la nariz, tal estaba con con, eh, con oxígeno y, y, y nada más vernos eh, se despertó, nos sonrió y se volvió a dormir, fue fue, fue precioso. Y claro, nosotros emocionados perdidos eh, llorando y entonces la, los servicios eh, sociales se retiraron para para respetar de alguna manera no ese momento. De ese momento de emoción junto a nuestro hijo, ¿no? Y claro, le besamos, le. Bueno, y a partir de entonces ya no lo. Vamos, es que no podemos dejarlo. O sea. <risa> ¿No, no podéis dejarlo? dejarlo? No, 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 claro, era nuestro hijo, ¿no? No podíamos. Y, y bueno, los servicios ¿sabes? se portaron también muy bien con nosotros, nos fueron también. Pues para que nosotros también descansáramos, pues nos iban ayudando, nos iban relevando. Eso hasta que nos lo pudimos llevar, o que pasaron varios días hasta que nos lo pudimos traer ya a nuestra ciudad. ...hasta que se recuperara, ¿no?... ...y, y bueno, en aquel momento... ...pues eso fue, fue muy emotivo, muy emotivo... ...la verdad es que fue un, es un día precioso... ...que además, a veces nos, nos emocionamos... ...cuando lo contamos, porque es así... ...fue un, fue un día precioso, fue conocer a nuestro hijo, ¿no?... Eh, ...y además eso, como nos sonrió... ...y bueno, como diciéndonos... ...bueno, ya están aquí mis padres, ¿no?... Como dicen, ...ya por fin he conocido a mis hijo. ...sí, por fin... Y...
2: ...bueno, luego llega el momento, un tiempo después... ...de que decidís darle a vuestro hijo un hermanito... ...o hermanita, eh, que fue en este caso... Y bueno, también eh, quisisteis que fuera otro niño o niña con síndrome de Down. Eh, o sea, eh, ya no uno, sino dos. ¿Cómo, ¿Qué os lleva a embarcaros en esta doble aventura? ¿Por qué decidís embarcaros en esto otra vez?
5: Pues mira, la verdad es que yo <coughs> creo nos dejamos llevar ahí por el corazón. Eh, bien llevado está. Bien llevado está. Eh, y después de haber eh, experimentado la... La evidencia la, la de adoptar a nuestro hijo, pues dijimos, ¿por qué no darle un hermanito o hermanita, no? Y, y ¿por qué no también con, con síndrome de Down? O sea, eh, también es más fácil adoptar, quiero decir, es más, pasa menos tiempo eh, para adoptar a niños con discapacidad que niños que no tienen discapacidad, con lo cual era más fácil para nosotros también adoptar a un niño con con una discapacidad, y como conocíamos el, el síndrome de Down y teníamos experiencia, pues dijimos, pues ¿por qué no lanzarnos a otra aventura igual? Queríamos vivir una, una aventura igual, ¿no? Otra aventura igual. Y entonces, sí. nada, hicimos, hicimos lo mismo, nos volvieron a dar la idoneidad y y, y, esper, y esperamos, es verdad que, eso lo cuento en el artículo, que claro, también también surgieron algunas dudas, ¿no? Sobre todo, no no en el no de cara al presente, ¿no? No, no no de la hora, sino de cara más al futuro, ¿no? El,
1: si el es que futuro, miedo al futuro, sí. qué,
5: ¿qué pasará? ¿Qué... qué... Si uno de los dos falla, ¿no? Uno de los dos se pone enfermo, uno de los dos muere... ...qué pasa con, con los otros que quedan, y en fin... ...bueno, te, te surjan esas dudas, pero bueno... Eh, ...lo mismo que antes, tuvimos algunos testimonios... ...que nos ayudaron eh, a, a lanzarnos, ¿no? Y ahí tengo que mencionar también a, a María Victoria... Troncoso y Jesús Flores, que es un matrimonio español... Que, ...que tiene una hija con síndrome de Down... ...y otra hija con discapacidad intelectual... Y, bueno, teníamos un, un estrecho contacto con ellos, nos asesoraron, nos asesoraron, sobre todo María Victoria, y nos animó y nos dijo, hombre, pues pues el futuro quién sabe, ¿no? O sea, lo que nos, lo que nos separará y, bueno, cuando haya que pasar esa, ese puente, como se suele decir, ya, ya, ya lo pasaremos, ¿no? Y luego también el, de, otra familia, también española, que había adoptado a dos niños con síndrome de Down y que casualmente, eh, bueno, por motivos profesionales les, les conocimos y... ...y también su testimonio... Eh, tienen, ...estos tienen más hijos adoptados... Eh, uh -huh. ...lo que pasa con es que discapacidad... ...dos o tres... ...y, y estos también pues nos, nos animaron... ...y bueno yo recuerdo un casa que me llegó... ...por la noche en el que me respondía... ...las dudas que, que yo tenía... ¿no? ...que eso también fue como una especie de señal... ...que yo, yo interpreté como una especie de señal... ...que luego compartí también con mi mujer... ...porque al final la decisión tiene que ser de los dos... ¿eh? Esto, claro. ...esto está clarísimo... ...o sea eh, a la hora de adoptar un matrimonio... ...la decisión tiene que ser compartida... ...porque si no... No no, en fin, no, no no va a prosperar o, o no, en fin, no no merece no vale la pena. ¿no?
4: Uh -huh. y,
5: y nada, eh, lo mismo, nos, eh, un día nos enteramos de que había una niña esperando una familia, estaba con una familia de acogida, necesitaba una familia de adopción, y entonces nosotros, al saberlo, pues nos pusimos en contacto con, con su comunidad, con los servicios sociales otra vez, y no tenían a nadie, no tenían a ninguna familia, ...para adoptarla, con lo cual pues nosotros les dijimos... ...bueno, pues aquí estamos, si es necesario... ...entonces pues rápidamente nos llamaron... ...y, y lo mismo, fue también decirlo a la familia... ...y bueno, una emoción también, claro, cuando, nos, cuando, nos, cuando ya... ...por fin nos decidimos y, y, y lo contamos a la familia... ...lo mismo, mucha emoción y también sorpresa... ...más que la primera vez, porque... Porque es verdad que era una, una segunda, una segundo niño o niña con signo verano en este caso ¿no? con discapacidad, con lo cual la sorpresa fue mayor, pero lo mismo, ¿eh? hubo mucha alegría, mucha sí. mucha emoción, y, y, y nada, en los preparativos hasta que fuimos a por ella. Y, y nada, y aquí están ahora mismo aquí están correteando los dos. Y llenos de vida, sí. llenos de de inocencia, de, de, de cariño, de, de amor, son y bueno y también tienen su genio, eso ¿eh? hay que decirlo. Ajá. Y, 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 bueno, su genio y Bueno, como es eso, como cualquier niño me imagino, pero vamos que también, también la crianza cuesta, la crianza cuesta, eh. Pero bueno, me. Claro.
2: ¿Cómo no? veis cómo es el día a día? ¿Cómo veis el futuro para ellos?
5: A ver, eh, el futuro. Bueno, lo vemos con ilusión y con esperanza, esperamos que poco a poco vayan pues, madurando humanamente, también espiritualmente, les queremos formar espiritualmente, o sea en la medida del posible, eh, para que tengan, vivan también su vida de fe, ¿por qué no? no? Eh, claro que y sí. eso, madurez humana, madurez espiritual, y, y bueno, y, y que vivan una vida feliz, es lo que queremos, que sean felices. ¿no? Eh, que estén el mayor tiempo posible con nosotros nosotros ya hemos calculado que por lo menos pues eso dos tercios de su vida tienen que estar con nosotros como
4: bueno. y, y nada eh,
5: eh, eso queremos que sean muy felices como ya lo son eh ya lo son y y bueno pues eh, es que es una vida que merece la pena no El, es una vida al final de entrega a, pues a dos hijos no y, y yo creo que merece la pena vivirla la verdad nosotros no nos arrepentimos, creemos que es lo mejor la, la verdad
2: Qué bien. Para finalizar, un mensaje, pues, a esas familias que se encuentren en una situación bueno parecida a la vuestra, pues que hayan recibido ese diagnóstico, que se encuentren en que no saben qué camino seguir. ¿Qué les dirías?
5: Sí, pues, pues el mensaje, recordar el mensaje de, de San Juan Pablo II. Aquí nosotros debemos la adopción de nuestros hijos, ya lo, ya lo he contado. El mensaje de San Juan Pablo II cuando salió al balcón el día que fue elegido como Papa, fue no tengáis miedo. Creo que todos, todos nos acordamos, o mucha gente se acordará, no tengáis sí. miedo. No tengáis miedo, no tengáis miedo de, pues, de recibir a esos niños, que al final son... es como recibir a, a, a Cristo, a Cristo niño, a Cristo bebé, ¿no? Nosotros lo vemos así y, y bueno que no tengan miedo, que tengan esperanza, que, que merece la pena vivir la vida con ellos, que dan una alegría a la familia, no solo a la propia, sino a las, a las que hay cerca, que es indescriptible la alegría que dan estos niños, la felicidad, eh, eh, también con momentos de cansancio, ¿no? eso hay que decirlo, pero porque es así, pero pero sin duda merece merece la pena. Yo creo que el mensaje ese de que no, de que no, no tengan miedo, que se asesoren también si, si tienen... Si tienen miedo de que va a venir un hijo con discapacidad o con síndrome de Down más en concreto, hay muchas familias dispuestas a, a hablar con ellos para contarles su experiencia. De familias que sí que han pasado por lo que nosotros no pasamos, que fue una, un embarazo con un hijo con síndrome de Down. que Es lógico uh -huh. que, sirgan, que surjan muchas eh, interrogantes, cierta incertidumbre. Hay muchas familias dispuestas a, a contar su experiencia y a animarles a, a que ese hijo. pues pues llegue, llegue a vivir, llegue, pues eso, llega a la vida y, y tenga una vida. Feliz, vamos. Que bien. Que no, no, no tengáis miedo. ¿no?
2: Ahí dejamos ese mensaje. No tengáis miedo. José Ángel Gutiérrez, padre de dos hijos adoptados con síndrome de Down. Muchísimas gracias por compartir el testimonio en el programa. De verdad.
5: De nada. De nada. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
1: No pierdas la esperanza, no tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada, puede ni por el desconsuelo, retando a la esperanza, anda, levántate y anda.
2: Pues hasta aquí esta edición del de Valor de Otras Voces. Les recordamos que pueden contactar con nosotras a través de nuestro correo electrónico elvalordeotrasvoces.radiomaria.es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es Un placer, como siempre, estar con ustedes en estos micrófonos y nos escuchamos en 15 días. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí.
0: han escuchado El Valor de Otras Voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.
1: Te alzaré cuando caerás, siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, anda, levántate ya. sueño y mi causa no piensas que voy a dejarte caer voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer para que tengas vida anda levántate